0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Herzlich willkommen zu Money Train, dem Börsenpodcast von der Aktionär. Mein Name ist Tim Temp und mit mir im Studio ist mein Kollege Benjamin Heimlich. Grüß dich. Hi, Tim. Ja Benjamin, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema, wann soll ich eigentlich ein Wertpapier verkaufen oder wie meister ich einen guten, äh, sinnvollen, smarten Ausstieg aus meinem Wertpapier und wir wollen natürlich nicht nur hier diese strategischen Themen, sondern auch noch ein bisschen Aktuelles immer mit einstreuen und da werde ich jetzt mal den Ball zu dir spielen, nämlich wir haben uns die letzten Tage ja ähm, wir haben unseren letzten Podcast hier mit dem Robin Hood, mit dem Online-Broker, mit dem Neo-Broker beschäftigt und ja, die Ereignisse reißen nicht ab, da war wieder einiges los, aber da äh, darfst du uns gerne mal ein Update geben wir freuen uns Genau, also passend zu unserem Thema, wann steige ich aus einem Wertpapier aus?
0: Es ist ja gestern oder am Mittwoch und am Dienstag wirklich zu, zu sehr starken Kursbewegungen bei Robin Hood gekommen. Am Mittwoch nochmal krasser als am Dienstag. Da ist die Aktie teilweise auf 85 Dollar raufgeschossen, fast genauso schnell wieder auf 58 Dollar zurückgefallen. Am Ende mit einem Plus von 50 Prozent aus dem Handel gegangenen Tagesplus. Und am Nachmittag, Nachmittag Ortszeit hier in Deutschland ähm, habe ich dann schon ähm, auf Wall Street Bets die ersten Kommentare gelesen, wo die Nutzer im Prinzip ihren nicht realisierten Gewinnen äh, nachgetrauert haben. Also genau den Ausstieg äh, verpasst haben.
1: Ja, und da wollen wir jetzt mal ein bisschen einsteigen in die Thematik und da habe ich einen ja, kleinen Spruch oder eine Anekdote. Ich weiß gar nicht genau, wo das herkommt, aber es ist natürlich auch ähm, ja, aus dem wirtschaftlichen Kontext gegriffen. Kaufmann äh, oder kaufmännische Weisheit hat, ja, der Gewinn liegt im Einkauf. Das hat ja durchaus seine Relevanz, weil gerade im wirtschaftlichen Kontext, wenn man zum Beispiel im Handel oder Ähnliches ist, da weiß man ja ziemlich genau eigentlich schon im Vorfeld, ah, was ist eine wahre Wert? Ähm, das heißt, wann das ist ein guter Preis, wenn ich einkaufe und zu welchem Preis kann ich es verkaufen. Das weiß man oft im Vorhinein schon, vielleicht nicht ganz genau, aber man kann es relativ gut abschätzen. Im Börsenkontext allerdings ist es ja genau das Gegenteil der Fall. Der Einstieg ist dann nämlich eher zweitrangig, auch wenn das vielleicht auf den ersten Blick nicht so ausschaut, sondern der Verkauf ist letztendlich entscheidend und entscheidet darüber, ob ich einen Gewinn oder einen Verlust habe. Ja, ähm, es gibt ja verschiedene Arten von Ausstiegen,
0: ähm den, den händischen, die händische Schließung der Market Order, ähm, den Take Profit und, und den Stop Loss. Wann setze ich denn welche Schließungsart äh, deiner Meinung nach ein?
1: Ja, genau richtig. Also das sind erstmal so diese drei groben ähm, Arten, wie mich das quasi ähm, ausführen kann am Ende des Tages. Die Frage ist ähm, gar nicht genau, was jetzt davon besser oder schlechter ist, sondern ähm, ich bin der Meinung, dass man sich da von einer anderen Schiene quasi ähm, der Thematik viel besser nähern kann. Also das heißt, welche Schließungsart ähm, soll ich benutzen? hängt letztendlich von meiner Zielsetzung ab. Ah, dann müssen wir mal ein bisschen größeren Bogen spannen. Das heißt, die Zielsetzung ähm, entscheidet ja am Ende erstmal dann oder von ihr wird ja abgeleitet, was für eine Strategie verfolge ich überhaupt an der Börse. Und erst wenn ich das definiert habe oder runtergebrochen habe in eine konkrete Strategie, ähm, sollte diese Strategie natürlich sinnvollerweise auch ein Ausstiegsszenario mit gleich beinhalten? Ähm, sei es ähm, über einen konkreten absoluten Eurowert, dass ich sage, ich will maximal nur so und so viel Euro pro Position verlieren ja, oder eine prozentuale Schiene ähm, oder vielleicht auch gar nichts. Ja, aber ähm, da nähern wir uns jetzt mal ein bisschen so dem, dem professionelleren äh, Herangehensweise heran. Und da haben wir jetzt hier mal ein paar Beispiele mitgebracht, ähm, die wir mal äh, jetzt hier vorstellen wollen. Genau, also man hat ja verschiedene,
0: wie du sagst, verschiedene Zielsetzungen. Also auf der einen Seite langfristig und dann eher die kurz- bis mittelfristigen Ziele, also langfristiger Vermögensaufbau. Würdest du sagen, dass es in dem Kontext überhaupt sinnvoll ist, wenn ich wirklich auf, auf zehn Jahre plus Geld anlege, hier mit solchen Stop-Loss-Orders zu hantieren?
1: Ja, das ist ein, zum Beispiel ein, ein klassischer Fall, ähm, wenn ich wirklich ein, meine Zielsetzung ist, langfristiger Vermögensaufbau, ich halte es mindestens zehn Jahre oder länger und vielleicht auch noch der Zusatz, ja, ich möchte möglichst wenig Aufwand haben, dann könnte ja beispielsweise die Strategie sein, okay, ich habe jetzt eine Summe X, die habe ich gerade sowieso frei oder ich ähm, kombiniere das mit einem Sparplan oder ich mache nur einen Sparplan, weil ich beispielsweise jetzt gerade nicht tausend äh, Euro äh, flüssig rumliegen habe, die ich jetzt erstmal in den nächsten zehn Jahren sehr wahrscheinlich nicht brauche. Dann könnte ja beispielsweise die Strategie sein, klassischer Sparplan auf einem breit gestreuten ETF. So, wenn ich jetzt diese Strategie verfolge, dann ist eigentlich... Daraus ergibt sich eigentlich schon logischerweise sozusagen die Handlungsanweisung, Stichwort Take Profit oder Stop Loss. Also wann so sollte ich da was machen? Na, gar nicht eigentlich, weil am Ende des Tages weiß ich ja gar nicht, wo steht der Markt in zehn Jahren oder wo könnte er stehen. Das heißt, die Thematik Take Profit ist eigentlich da schon mal Komplett raus. Brauche ich gar nicht beachten. Ist natürlich auch schön, weil ich will ja wenig Aufwand haben, muss ich mich gar nicht mit beschäftigen. Ne? Schöne Sache. Beim Thema Stop-Loss ist das so eine Sache bei dieser Strategie. Ich würde es dort nicht verwenden. Ähm, auch wenn das vielleicht jetzt auf den ersten Blick oder aufs erste Hören ein bisschen komisch klingt, weil man soll ja immer seine Verluste begrenzen. Das ist grundsätzlich richtig. Aber wenn man einen Stop-Loss beispielsweise bei ETF setzt, ist äh, grundsätzlich die Frage, ja gut, mein Anlagehorizont ist jetzt zehn Jahre und mehr. Also äh, da kann ich ja durchaus auch mal einen Corona-Crash von 30, 40 Prozent im DAX. Ähm, das ist mir ja, das ist ja in dem Kontext betrachtet kurzfristig. Ja. Äh, und selbst einen Börsencrash Börsen-Crash wie jetzt 2008, 2009, ähm, der hatte sich dann ja über mehrere Jahre bezogen, die Erholung. Aber auch da war es ja in drei, vier Jahren sozusagen wieder auf dem Vorniveau. Und äh, mich hat das gar nicht interessiert. Deswegen, da brauche ich es gar nicht. Und eine Besonderheit vielleicht auch noch da, als, ähm, als Tipp sozusagen oder als, als ähm, ja, besondere äh, Hinweis bei ETFs. Ähm, da kann es sogar ziemlich gefährlich werden, wenn man da einen Stop-Loss setzt. Die, der Hintergrund ist einfach folgender. Die ähm, Produkte funktionieren ja, sind ja quasi oft an den Index angelehnt. So, aber die machen nicht die Bewegung eins zu eins mit, sondern. Nur, nur theoretisch. Ja? Und wenn zum Beispiel ein Crash ist oder ähm, eine wenig Liquidität vorhanden ist, sei es, weil es der Börsenplatz irgendeine Provinzbörse ist oder ähnliches, dann kann es sein, dass dieser Spread, also der, der Preis zwischen An- und Verkauf, total auseinandergeht Das kann mehrere Prozent sein, teilweise auch sogar zweistellig in extremen Fällen. Und wenn man dann einen Stop-Loss drin hat, dann hat der Index vielleicht 10, 20 Prozent verloren. Der ETF aber für, teilweise auch nur für Sekunden oder ein paar Minuten äh, war dann bei minus 30, springt dann sofort wieder hoch, Stop-Loss ausgeführt. Man steht da äh, wieder der Depp und dann äh, ärgert man sich natürlich doppelt und dreifach. Also deswegen auch da am besten kein Stop-Loss verwenden, weil die Strategie äh, erübrigt das einfach und man hat auch weniger Arbeit, muss man sich gar nicht mit beschäftigen. ja. Genau, also
0: deswegen ähm, kommen wir mal auf den Punkt, wo es sinnvoll ist, solche Geschichten einzusetzen, nämlich bei den kurz- und mittelfristigen äh, Zielsetzungen, wo man ja wirklich durch, durch aktives Handeln ähm, zum, oder zum Beispiel Zocken, wie wir es ja auch im, im letzten Gespräch äh, besprochen hatten, äh, da seine, seine Strategie entsprechend absichern kann, ne?
1: Genau, also wenn man da, ähm, dann würde man sich auch wieder nähern. Das würde ich einfach grundsätzlich empfehlen. Ja. Also immer von, von, von sich selbst als Anleger ausdenken. Ja, was? bin ich für eine Persönlichkeit, was habe ich für eine Zielsetzung ja? und dann quasi alles andere da rumzubauen und nicht zu sagen, hey, welche Aktie ist denn jetzt toll, die jetzt kurz- und mittelfristig toll performen kann, das ist zwar auch wichtig, aber in erster Linie entscheidet halt die Frage, was bin ich für ein Typ und was, was kann und was will ich leisten da entsprechend und wenn wir dann bei dem Beispiel sind, kurz- und mittelfristige Anlagen, ja? also da sind wir natürlich schon in dem Bereich, bisschen aktiver handeln, äh, äh, aktiver investieren. Ähm, beispielsweise ja auch nochmal hier auf Verweis auf unseren Podcast mit dem Zockerdepot, da haben wir ja auch so ein bisschen die Thematik aufgegriffen, also aktiver Handel. Und ähm, wenn man das machen möchte, dann hat man ja einen Anlagehorizont in der Regel ja von, von Wochen, Monate oder vielleicht ein, zwei Jahren. <lacht> Und dann ähm, könnte ja die Strategie beispielsweise äh, ein klassischer Trendhandel sein. Ja? Also man sieht einen Trend, sei es jetzt in einem, in einem Index, äh, sei es äh, eine Einzelaktie oder ähnlichem. Und ähm, das ist ein stabiler Wert. Man möchte dort partizipieren, wenn man denkt, das wird erstmal noch fortschreiten und man hat da gute Chancen, entsprechend ähm, einen, einen Gewinn äh, mitzunehmen. So, Aber die Position sollte man natürlich auch für den Worst Case, falls äh, sich die Rahmen ändern, falls ein Crash kommt, falls was auch immer passiert, ist halt einfach Zukunft, ist ungewiss, dort entsprechend sich absichern gegen den Worst Case. Dort würde ich beispielsweise empfehlen, nicht, so, nicht die Herangehensweise äh, zu tätigen, zum Beispiel zu sagen, ja so eine feste Größe wie, ja, wenn die Aktie 10% fällt, dann gehe ich immer raus. So, das ist halt nicht wirklich zielführend, weil das ist ja starr, diese Größe ist starr, die ist nicht flexibel und Aktien verhalten sich halt ja zum Teil sehr, sehr unterschiedlich. Habe ich zum Beispiel einen riesengroßen Industriewert, also einen Industrietanker, sag ich mal wie eine Siemens oder sowas, die sind ja ähm, viel träger in der Bewegung, weil bei der Aktie halt auch viel weniger, also natürlich operativ passiert viel, aber die, die Rahmenbedingungen ändern sich halt nicht so schnell äh, wie beispielsweise bei so einem Startup, Startup bei Wasserstoffwerten zum Beispiel oder, oder Biotech-Sachen, die in klinischen Studien sind, die noch kein Geld verdienen. Also da ist eine ganz andere Volatilität drin. Ne? Und da macht natürlich überhaupt keinen Sinn, bei dem einen 10% zu nehmen. Das ist viel zu viel, bei dem anderen ist viel zu wenig. Das schwankt ja an dem Tag. Ähm, deswegen würde ich da eher ähm, unsere Ansichtsweise präferieren <lacht> aus dem Zockerdepot. Ich habe mir einen festen Prozentwert. Von meinem Depot nehme ich zum Beispiel, ich nehme 10% äh, maximal an Verlust äh, aus, in meinem Zockerdepot. Oder ich sage, absolut möchte ich pro Position 100 Euro, 1000 Euro nur verlieren. Ja? Das ist wesentlich cleverer und dann rechnet man entsprechend das auf die Spanne in dem jeweiligen Wert um. Und das ist dann sozusagen auch eine dynamische Herangehensweise, wenn man dann automatisch den Preisverlauf entsprechend ähm, ja, mit anpasst. Einfach der bei der Aktie oder dem Wertpapier generell zugrunde liegt. und ähm, da auch beispielsweise die Herangehensweise, na wann steigt man denn jetzt beispielsweise aus, man ist drin, das läuft gut an und dann fragt man sich, ja gut, wo gehe ich denn jetzt raus, wo ist denn das Ende der Fallstange? Diese Frage braucht man sich eigentlich gar nicht stellen, wenn man beispielsweise folgende Vorgehensweise entsprechend äh, durchführt und auch einen Take-Profit beispielsweise braucht man hier in der Regel gar nicht, sondern kann nur mit dem Stop-Loss arbeiten. Ein Stop-Loss sichert ja nicht nur den, den Verlust sozusagen ab, sondern man kann ihn auch als Art Take-Profit äh, umwandeln, um, äh, dass man entsprechend den auch immer wieder mitzieht, ein sogenannter Trading-Stop. Das heißt, die Aktie läuft zum Beispiel gut, man hat 10%, 20% Gewinn und dann könnte man beispielsweise diesen Stop einfach nachziehen, um dann entsprechend seinen Gewinn zu safen das Risiko zu minimieren. Und das kann man dann immer so lange weitermachen unter markanten Tief zum Beispiel Punkten oder an markanten psychologischen Marken. Zum Beispiel so runde Zahlen sind immer auch ähm, wichtige Unterstützung. 100 Euro, 10 Euro, je nachdem, was es denn für ein Wert ist. Aber ähm, das, das sind auch immer so gute Marken, wo man das drunter legen kann. Ne?
0: Ja, jetzt ist aber gerade bei den, bei den jungen oder bei den neuen Tradern eben auch häufig bei, auf Robin Hood Boards oder sowas zu lesen, dass die eben gar nicht mit Stops arbeiten, weil da die Sorge ist, dass der Broker die, den Stop immer abfischt. Jetzt hast du ja vor deiner Zeit beim, beim Aktionär selber für einen Broker gearbeitet. Wie würdest du solche Aussagen einschätzen?
1: Ja, genau, also das sind dann schon speziellere Aussagen, da muss man natürlich auch ähm, vielleicht noch in dem Rahmen ein bisschen bisschen abstecken, also solche Aussagen kommen natürlich in der Regel jetzt nicht von Ortonormalanlegern, anlegern die jetzt äh, ja auf, auf langfristige Trends spekulieren oder, oder einen soliden Vermögensaufbau betreiben, sondern eher von ja, von kurzfristigen Handel, Daytrader, ja, also am gleichen Tag kaufen und verkaufen, ähm, da spielt natürlich die Rolle mit dem Stop-Loss und generell dieses Risiko- und Money-Management eine ganz, ganz zentrale Rolle und das ist extrem wichtig da. Weil kommt man da direkt da in die Beduine und erleidet Schiffbruch ähm das, diese Aussage ist natürlich schon interessant. Ähm, ich kann es nachvollziehen äh, und ich hatte auch schon mal in meinen Anfangstagen gewisserweise meine, meine Vorurteile, weil äh, vielleicht kennt man es ja, man hat einen, einen relativ spekulativen Trade eingegangen, ähm, hat einen stop loss gesetzt, und man dachte, ja, wenn das Ding abraucht, äh, dann will ich da und da rausgehen und dann kommt der, äh, der, der Killer, der Stop-Loss wird getriggert äh, und wirklich nur teilweise Minuten oder ein, zwei Stunden später dreht der Markt und zieht durch, als gäbe es kein Morgen bis nach oben und man denkt, ja, man hatte ja recht, aber irgendwie so ein halbes Prozent hat nur gefehlt oder ein paar Cent äh, und sonst hätte man den Stop-Loss-Wert nicht ausgelöst geworden. Und da fragt man sich natürlich schon manchmal so, äh, kann das jetzt noch ein Zufall sein? Ähm, ja, ist Zufall und teilweise auch nicht. Also erstmal, um das aus der Welt zu schaffen, also ein Broker äh, fischt nichts ab und der hat auch keine irgendwie Leute im Hintergrund, die da irgendwie sagen, ja guck mal, da liegen jetzt ganz viele Stops, äh, wir, wir stellen jetzt mal einen anderen Kurs rein und nur kurz um diese Orders da auszulösen oder sowas. Also das ist natürlich Marktmanipulation und das ist äh, strafbar, also das <lacht> sollte man sich gleich mal von verabschieden. Also ähm, mir ist kein bekannt, dass das keine, äh, halbwegs seriöse Broker hat, da mal irgendeinen Fall in der Vergangenheit tatsächlich öffentlich nachweisbar ist, wo irgendwie sowas in der Art der Fall war. Ähm, was aber durchaus sein kann, ist halt eine andere Thematik. Große Marktteilnehmer beispielsweise wie Institutionelle oder Trader mit, mit sehr viel Kapital, also die ja auch schon dann entsprechend sehr professionell unterwegs sind ähm, und beispielsweise in nicht so liquiden Märkten unterwegs sind, dass die natürlich sich denken können, hey, wo liegen denn sinnvollerweise die Stops? Ja, und die versuchen dann ganz gezielt mit Ordern, den Markt in die eine oder andere Richtung kurzzeitig zu treiben, um dann beispielsweise, also sie gehen zum Beispiel Short-Orders ein ähm, und, und treiben den Markt und drücken den nach unten, aber dein eigentliches Kalkül ist, um selber in einen günstigen Einstieg zu kommen. Das heißt, sie schmeißen Short-Orders in den Markt, drücken den Markt, andere Leute springen vielleicht mit auf, die verkaufen schon wieder mit einem minimalsten Gewinn, versuchen, eine Kettenreaktion auszulösen, um halt in so eine Zone, wo viele Stops liegen, reinzukommen. Der Preis rutscht noch mehr und dann kommen sie und kaufen im großen Stil sozusagen mit Rabatt ein und äh, freuen sie sich dann, ähm das funktioniert natürlich auch nicht immer, aber da ist es beispielsweise auch eine Erklärung, warum das manchmal gerade zu diesen Bewegungen kommt, wo man sich dann als privater Anleger fragt, So, hey, das kann doch jetzt nicht sein, wieso treten genau da jetzt der Markt, wo die ganzen Stops liegen. Ne? Ja, also im Prinzip dann einfach als Tipp so
0: etwas Luft zwischen dem Stop-Loss Level und dem, dem eigentlichen Trigger, wo man
1: ihn sieht lassen. Ne? Ganz genau. Also wenn man beispielsweise man sagt, man steigt bei 100 Euro ein bei der Aktie, man setzt einen Stop bei 90, ähm, eigentlich würde man ihn bei 90 sehen, aber dann würde man ihn tatsächlich physisch bei 89 zum Beispiel hinlegen. Ja? Also da einfach ein bisschen mehr Luft lassen und dann ähm, bringt das meistens schon einen entsprechenden neuen kleinen Vorteil und äh, man ärgert sich weniger, wenn das passiert, weil man dann öfters auf der Seite noch äh, drin ist und entsprechend dann vom Gewinn partizipiert, wenn es dann in die richtige Richtung wieder durchstartet.
0: Sehr schön. Wunderbar, dann nehmen wir mit. Der, das richtig eingesetzte Stop-Loss-Level oder Take Profit äh, kann einem wirklich auch so manche, so manche Performance äh, retten oder so manchen, manchen Trade retten. Tim, ich danke dir ganz herzlich für deine Einschätzungen, für dein Wissen, das du uns mitgebracht hast. Ich hoffe, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben auch eine spannende Sendung gehabt. Wir freuen uns, wenn wir sie das nächste Mal hier begrüßen dürfen. Und ich sage Ciao.
1: Bis dahin, noch wiederhören. Ciao.